0: Diga para o Senhor irmão, os céus já estão abertos, amém, pode tomar o seu assento, a paz e a graça do Senhor Jesus a todos os amados irmãos, graças a Deus, graças a Deus nós estamos cultuando ao Senhor, podendo ter essa oportunidade, quantos ainda não conseguiram ter essa revelação que nós temos? Talvez muitos chegaram aqui num dia difícil, outros não, mas nós sabemos que todas as vezes que nós vamos à casa do Senhor, nós somos renovados, nós somos tocados por Deus. E isso muitos ainda não provaram, mas com certeza muitos dos nossos amigos e familiares haverão de provar, amém? Quem veio aqui para dar ao Senhor, dar um glória a Deus... Enquanto eu orava a Deus, pedindo uma palavra ao Senhor, ao Senhor, pela sua misericórdia, porque, como eu conversava ali atrás, nós somos a ferramenta, o Senhor é a fonte. Nós somos as ferramentas, o Senhor é a fonte. E como toda ferramenta, se nós não formos trabalhados e modificados e preparados por aquele que, é o Senhor da obra, nós não teremos nada a oferecer, mas quando Ele está presente, Ele oferece através das nossas vidas. E cada um de nós aqui, independente que esteja aqui em cima ou não, são ferramentas do Senhor. Amém? Você que trabalha num num trabalho informal, você que numa empresa, num trabalho formal, Tem aquele momento que você é uma ferramenta do Senhor. Tem lugares em que eu não posso chegar, mas você pode chegar. Tem famílias que nós não podemos chegar, mas você pode chegar. É por isso que cada um de nós, independente da condição, nós somos ferramentas do Senhor. O Senhor soprou o meu coração e tem soprado algumas semanas algo... Sobre esperança, algo tão importante nos nossos dias, as estatísticas não não mostram, não nos mostram, porque no Brasil, em diversas partes do mundo, por exemplo, não, não é ético e também adequado falar sobre pessoas que se suicidam, mas quando você vai pesquisar, você percebe que, por exemplo, isso aumentou muito mas não pode ser divulgado abertamente. Aí você tem que pesquisar um pouquinho para saber. Mas o que faz a pessoa, alguém, uma pessoa, chegar nessa situação? Atentar contra o seu próprio templo, algo que Deus deu para ele. Por isso, eu já tenho uma palavra libertadora da parte de Deus para você. Você que entrou aqui e já vai abrindo a palavra de Deus em Lamentações capítulo 3... Você que entrou aqui, por exemplo, e você luta contra um vício, luta contra contra uma situação, algo que não agrada a Deus, saibamos de uma coisa, o templo, o corpo, é algo que Deus nos deu. Então pense nisso, pense em cuidar melhor do presente que Deus te deu. Então, todas as vezes que alguém for tomar alguma atitude que não agrada a Deus, lembre disso. É o presente que Deus me deu. Você que está me ouvindo, talvez, e tem alguém passando por uma dificuldade, diga isso para ele. É um presente que Deus te deu. Esse templo, não faça nada contra ele. É a vida que Deus te deu. Não estava nem no script falar isso, mas o Espírito de Deus ele nos leva a falar essas coisas, Amém? É um presente de Deus para nós, como a palavra de Deus é um presente para nós. E nós vamos ler ela nesse momento, a partir do versículo de número 17. A partir do versículo de número 17. Acompanhe comigo. O texto a primeiro momento vai parecer bem pesado, mas você vai entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Acompanhe comigo. 17 de Lamentações 3. O tema do livro já, já se diz por si só. Afastou-se a paz de minha alma. Esqueci-me do bem. Então, disse eu, já pereceu a minha glória. Como também a minha esperança no Senhor. Olha só. Lembra-te da minha aflição E do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Até aí. Primeiramente, quando nós lemos um texto como esse. Não foi qualquer pessoa que escreveu esse texto. Foi um profeta profeta de Deus chamado Jeremias, o que nos mostra que, independente da condição, título, classe social, econômica, posicionamento, em que a pessoa esteja, a Bíblia poderia ter ocultado o que se passava no coração do profeta, mas... O Espírito de Deus levou o profeta a deixar aqui registrado o que ele sentia no seu coração. Como disse, isso nos mostra que qualquer um de nós podemos sentir determinadas coisas. O profeta chega a ponto de dizer... Que a paz se afastou dele quando por exemplo nós nos achegamos na casa de Deus e nós vemos um irmão nós desejamos algo para ele nós desejamos a paz do Senhor e o profeta ele confidencia aqui no texto que a paz havia se afastado dele, como vive alguém sem paz? Ora, abrindo parênteses, o que levou o profeta a essa situação? Ele que foi usado por Deus para falar acerca de coisas que iriam acontecer. Acerca de situações que o povo de Deus passaria se não repensasse as condições em que viviam. O profeta Jeremias praticamente, ele vai profetizar no final da jornada em que o povo de Deus escolhe continuar naquela situação de viver longe do seu Deus. Chega um determinado momento, ali no final do livro do profeta Jeremias, que você vê um rei, pegando um rolo, a palavra de Deus, pegando como se fosse a Bíblia, ele pega um canivete, ele começa a picotar a Bíblia, sem temor nenhum, sem consideração nenhuma a Deus, aquele rei pega, ele começa a cortar o rolo, a palavra, e joga numa fogueira, como se a palavra não fosse nada. Para você ter uma noção da condição em que o povo estava. E momentos depois, o povo de Deus irá para o cativeiro. O inimigo babilônico era um inimigo cruel e um inimigo Sem misericórdia. O templo é queimado. Crianças morrem. Pessoas morrem. E outras são levadas em cativeiro. Eles são tirados do lugar em que eles são Israel. E são levados para o cativeiro babilônico. Jeremias que tanto tentou ajudar aquele povo. Aquelas pessoas que ele gostava. Ele tem que ver aquilo. Não é assim que nós nos sentimos. Às vezes nós queremos ajudar alguém. Nós queremos falar da palavra de Deus. Nós queremos falar daquilo que Deus é capaz. Mas a pessoa não quer ouvir. E o que que se passa no nosso coração? Sentimentos de impotência. E quando acontece algo mais difícil e complicado. Como aconteceu com o povo de Deus aqui. Aí... A impotência parece que é maior. E o profeta Jeremias ao ver tudo isso. Ele pega e vai escrever um livro chamado Lamentações. É o desabafo de Jeremias. É aquilo que ele está sentindo. Jeremias então nos mostra que independente da condição que a pessoa esteja. Ela pode sentir determinadas coisas. O problema não é sentir. O problema não é se passar determinadas coisas no coração. Mas a questão é que Jeremias começa a deixar aquilo, tomar o seu coração de tal forma. A impotência, a falta de força. Chega um determinado momento que ele diz que a paz foi embora do coração dele. Chega um determinado momento que ele diz que a própria esperança, escute, a própria esperança... Que ele tinha no Senhor. Ela tinha ido embora. Tem dois tipos de esperança. A esperança nas coisas dessa terra. E a esperança nas coisas de Deus. Aqueles que têm esperança nas coisas dessa terra. Eles vivem para conquistar as coisas dessa terra. Eles acreditam apenas nas coisas dessa terra. Que a solução virá desta terra. Que... Se resume apenas a essa vida, mas aqueles que têm a esperança em Deus, eles têm esperança naquilo que é divino, esperança naquilo que é tremendo, naquilo que é eterno, naquilo que é glorioso, naquilo que pode fazer o impossível acontecer. Porque nós estamos presentes aqui nessa noite, numa semana que foi fria, aqui na nossa cidade, perto, como. Nos tempos de quartel que nós cantávamos, nos sopés da terra do Japi. Da serra do Japi, melhor dizendo. Nos arredores da serra do Japi. Nessa semana fria. Muitos deixaram as suas casas, os seus confortos para estarem aqui. Mas o que que nos levou a estar aqui? O pregador? O louvor? O templo aconchegante? Não. Não. Pelo contrário, o que nos levou a estar aqui? E aliás, muitos não estão no templo como esse. Eu já vi vídeos, por exemplo, de pessoas alegres pulando e felizes. Em templos de chão de terra batida. Em lugares simples. Mas o que que nos une? Qual o nosso propósito? Qual o nosso objetivo? O que nos une... É que nós temos esperança. Esperança no quê? De que quando nós nos achegamos... Na casa de Deus. Numa reunião onde tem oração. Numa casa onde tem adoração a Deus. No lugar onde diz a palavra vai ser pregada. No lugar onde diz Jesus vai estar presente. No lugar onde a promessa é. aonde dois ou três estiverem reunidos no nome de Jesus... Ele se fará presente. Porque apenas dois ou três reunidos, Ele se fará presente. Agora, tem muito muito mais do que três aqui. Isso quer dizer que Ele já está presente aqui no nosso meio. Ele já chegou, está operando e visitando cada vida aqui nesta noite. Isso serve para você na sua casa. Você que está em família... Você que está adorando aí, se estiverem dois ou mais presentes, ele estará presente aí também. E talvez você diga, eu estou sozinho ouvindo a mensagem. Eu faço, e nós fazemos a companhia no reino espiritual com você neste momento. Sinta-se na companhia agora, e Deus se faz presente aí na tua casa neste momento. Agora escute, o que nos leva a estar presente neste lugar... É a esperança de que Deus Ele fará alguma coisa ao nosso favor. O que nos leva a estar aqui é a esperança que nós temos. Jeremias, ele está abrindo o coração. Como vive alguém sem paz? Lembra da pergunta? Como vive alguém sem paz? Vive preocupado. Com o que vai acontecer amanhã. Como vive alguém sem paz? Vive ansioso. Como vive alguém sem paz? Vive, vive sem, sem ali o controle das suas emoções. Como vive alguém sem paz? Vive sempre inseguro. Quando alguém não tem paz. Se as coisas estão, estão mal. Ele fica mal também. Quando alguém tem paz, e essa paz apenas está ali colocada em coisas, ou em pessoas, essa paz é uma paz imperfeita, e uma hora ou outra, essa paz poderá ir embora, mas nós estamos aqui falando de um homem de Deus, aquelas cenas em que ele ele viu, agora fazem parte da sua memória, o que é a memória? a memória é aquilo que nós guardamos, a memória é aquilo que fica depositado na nossa mente, a memória é aquilo que nós nós gravamos, a memória são as experiências da vida, e aquelas experiências agora que Jeremias acabara de presenciar, agora estão guardadas no seu coração, nós temos memórias boas, e também memórias ruins, E essas memórias, elas se transformam em lembranças, quando nós começamos a recordá-las. Jeremias, então, num determinado momento, ele se sente impotente. Ele se sente alguém que, que não tem a capacidade de resolver as coisas. Mas o povo escolheu. Nós não podemos com as escolhas das pessoas. Nós sugerimos, nós falamos, nós indicamos um caminho. E o caminho principalmente que o um homem e uma mulher de Deus ele indica É a presença do Senhor É aos pés de Jesus É aos pés dele que nós encontramos paz É aos pés dele que nós encontramos alegria É aos pés dele que nós encontramos a realização verdadeira Muitos estão neste momento procurando a sua realização pessoal Mas eu digo para você Alguém realizado na verdade É alguém que está na presença de Deus É alguém que está feliz com Jesus Quando nós estamos com Jesus Acontece o que diz a palavra de Deus As demais coisas nos serão acrescentadas Jeremias nesse momento está sem paz Jeremias nesse nesse momento ele diz Senhor A minha esperança foi embora. Mas esperança em quem? Olha para o texto aí. A esperança no Senhor. É o homem de Deus que está falando isso. Não precisa levantar a mão. Mas se você não disse, você já viu alguém dizendo. Naquele momento em que a pessoa está sendo provada, amassada. Está vendo tudo ao seu redor, às vezes não dando certo. Eu já ouvi. Eu já ouvi pessoas dizendo, Deus se esqueceu de mim. Onde está Deus? Ah, se Deus Deus fosse bom, Ele não deixaria acontecer determinadas coisas que estão acontecendo. Mas nós devemos nos, nos recordar que existe algo que Deus colocou em nós chamado livre arbítrio, livre escolha. O nosso Deus não age como um ditador. Quem age como ditador é Satanás. Quem age como ditador são os como ditadores são os demônios. Eles querem impor as suas vontades. Eles querem impor aquilo que eles querem. Agora Deus não. Deus não quer impor nada. Se nós dissermos, nós não queremos, ele vai respeitar. Agora se nós dissermos, nós queremos. Acontece aquilo que Tiago disse. Achegaremos a Deus. E Ele, Ele vai fazer o quê? Ele vai como um pai. Se achegar até a nossa presença também. Achegai-vos a Deus. E Ele se achegará a vós outros. Deus fica perto. Daquele que o quer perto. E Deus fica longe. Daquele que o quer longe. Ora. Jeremias agora ele chega numa condição que ele diz A minha esperança no Senhor foi embora Como vive, agora ele está sem paz Agora ele está dizendo que não tem esperança O nível está ficando cada vez mais difícil para Jeremias Jeremias agora diz a minha esperança no Senhor, ela foi embora Sabe o que Jeremias está dizendo? Eu estou quase desistindo de servir a Deus É isso que a tradução quer dizer eu estou quase parando com esse negócio de Deus, profetizei, estou tô, tô profetizando, agora vamos, vamos pensar, profetizei desde menino, Deus me usou tanto, e mesmo assim aconteceu o que aconteceu, eu vi o que eu vi, aí ele diz, a minha esperança no Senhor, ela foi embora, sabe o que está que acontecendo? nós aprendemos com Jeremias, que os nossos sentimentos eles nos enganam, as nossas emoções, ela não nos enganam, quando um homem, uma mulher de Deus, alguém que crê em Deus, começa a deixar, tão somente as suas emoções falarem, e tomarem lugar, tomarem conta, vão embora a paz, e vai embora a esperança, pega no celular, a é notícia ruim, Olha na televisão é notícia ruim. Olha na internet é notícia ruim. E aí aí qual que é o segundo estágio? O segundo estágio é pensar que Deus não está fazendo nada. Mas a boa notícia para nós nesta noite é que Deus continua trabalhando. E Ele continuará trabalhando independente do que nós vejamos. O que é a esperança? A esperança é a expectativa de que algo lá na frente irá acontecer é por isso que a esperança ela faz parte da profecia, é por isso que quando alguém profetiza para alguém, é por isso que quando alguém fala de uma promessa de Deus para alguém, ela está, ela está sendo usada por Deus para engentar esperança, E e Oxalá nesta noite que o Senhor através do seu Espírito esteja injetando ainda mais esperança Na vida daqueles que estão aqui nesse lugar ouvindo a palavra Na vida daqueles que querem ainda mais de Deus Eu não sei se você está assim, mas mas se você estiver, certamente é o que acontecerá O Senhor nesta noite está injetando esperança em corações aqui presentes Sem esperança não acontece nada Quando alguém perde a esperança em coisas dessa terra, é uma coisa. Agora, quando alguém perde esperança no Senhor, é outra coisa. Aí aí é mais preocupante. Como Pedro disse, para onde iremos nós? Pois só tu tens palavra de vida eterna. Se não tiver resposta, aonde tem a vida eterna, aonde terá, meu Deus? Mas Jeremias eu não vejo ele como fraco, eu vejo ele como um homem, alguém que admite o que está sentindo, alguém que admite o que está passando no coração dele, para que gerações depois eu e você pudéssemos aprender que isso pode acontecer com qualquer um. Ah, ele prega ou não acontece com ele? Ah, ela prega ou não acontece com ela? Ah, ela ela faz a célula ou não acontece com ela? Acontece com todo mundo. E se não aconteceu, um dia vai acontecer. Aquele momento em que é colocado na parede, que parece que Satanás coloca Jeremias na parede e fala assim. Olha aí Jeremias. Adiantou você se consagrar desde criança Jeremias? Olha aí Jeremias. Adiantou você servir esse Deus desde criança Jeremias? Olha as coisas que você está vendo Jeremias, adiantou? É como se Satanás estivesse falando isso, e muitas vezes Satanás faz isso com aqueles que servem a Deus Ele fica, está valendo a pena você ir lá na igreja? Está valendo a pena você ir lá no culto da vitória? Está valendo a pena você deixar o seu conforto? Está valendo a pena você servir esse Deus? Olha o que que está acontecendo, é porque... Satanás o inimigo é o agente de tirar esperança do coração das pessoas, agora quando Deus chega, quando Deus ele se manifesta, ele coloca algo chamado esperança nos corações, é por isso que a palavra de Deus diz, quando nós levantamos as nossas mãos, e dizemos Senhor, o meu coração é Teu, a minha vida é Tua, acontece aquilo que a palavra de Deus nos diz, Cristo em nós é a esperança da glória, Aleluia, aleluia, aleluia. É por isso que nós não devemos, não devemos deixar as nossas emoções tomarem o controle nosso, das nossas vidas tão somente. Quando as emoções elas to- elas tomam o controle das nossas vidas, Satanás ele começa a operar para, para tentar mostrar. E muitas vezes até ele consegue mostrar que aquilo é um apseudo-verdade. Muitos nesse tempo Satanás tem dito. Larga desse... Deixe esse negócio. De fazer campanha por esse seu familiar. Deixe esse negócio de buscar pela sua família. Vai viver a tua vida. Muitos quando recebem a Jesus, o inimigo vai lá e diz, olha a tua vida como era boa antes, olha como tu era cheio de amigo, olha como tu era lá na rede social, olha como tu era, olha como era o teu ibope, e agora começou a servir a Jesus, agora onde chega parece que a rodinha está se espalhando, agora onde chega parece que ninguém dá bola, mas na verdade isso é o que o inimigo quer mostrar, mas lá na frente o Senhor estará mostrando que é uma promessa grande para se cumprir, que é algo glorioso para ser feito, e ele está mostrando que vale a pena continuar buscando a presença dele. Acabou a minha glória. Acabou a minha glória. Acabou a minha glória e foi embora a minha esperança no Senhor. Alguém já se sentiu assim? Não precisa levantar. Não precisa levantar a sua mão. Mas se alguém já se sentiu assim tenha plena certeza, você é humano, e Jeremias continua, minha alma, olha o que ele está fazendo, minha alma continuamente os recorda, e se abate dentro de mim, Jesus diz que a boca fala, daquilo que o coração está, Jeremias está enchendo o coração dele agora, sabe do quê? Da violência que ele viu. Das pessoas que não se converteram quando ele ele pregou a mensagem. Das famílias que se perderam. Dos babilônios atacando o povo de Deus. De toda a destruição que aconteceu. Ele começa a se recordar. Jeremias, os prantos começam a tomar conta da vida dele. Ele começa a virar um homem amargurado, choroso. E ele começa a fazer o que? Recordar Ele começa a retroalimentar aquele sentimento Ele vai alimentando Ele vai alimentando, ele vai se recordando Ele vai se recordando cada vez mais E todas as vezes que ele se recordava disso O que que acontecia? Ele levantava? Sim ou não? Não A alma dele se abatia dentro dele Todas as vezes que ele ficava recordando isso, a alma dele se abatia dentro dele. Sabe o que, que ele estava dizendo? Quando alguém está dizendo que a alma se abate dentro dele, o que é abater? Eu vou, eu vou dar, um, dar um exemplo bem prático. Quando você, vê um, quando você vê uma operação policial, e tem um sniper lá em cima... E um sequestrador praticando um crime. E o sniper tem que atirar. Qual a palavra que usa? O sniper abateu o criminoso. Jeremias está dizendo. Estou perdendo a vontade de viver. Minha alma se abate dentro de mim. Como fica alguém com a alma batida? Desanimado. Sem força. Alguém, alguém que fica sem a visão das coisas. Alguém que fica sem objetivos na vida Alguém que perde a visão das promessas que Deus fez E quando Jeremias começa a recordar dessas coisas Ele vai se recordando Ele vai se recordando E cada vez mais a alma alma dele vai se abatendo dentro dentro dele Sabe o que Deus está dizendo aqui para nós nesta noite? Tem determinadas coisas que nós devemos esquecer tem determinadas coisas que nós devemos deixar de lado Tem determinadas coisas que você na família Eu não estou aqui apontando o dedo Mas escute, é o Espírito de Deus te falando Para de tocar na família nessas coisas Para de falar dessas coisas dentro da tua casa Deixe essas coisas que aconteceram há 10, 15, 5 anos Lá para trás Se isso não traz esperança Se isso não agrega mais nada É momento de deixar isso, isso lá para trás Por uma pedra Tem determinadas coisas E determinadas lembranças Que apenas são situações Para que a nossa alma se abata Dentro de nós Tem coisas que Deus está falando para você Esqueça Quando José Escravo e Ex-escravo lá do Egito Ele é honrado por Deus Vira o governador do Egito Ele tem um filho E esse filho, ele coloca o nome de Manassés. O nome Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer da minha aflição. José, quando coloca o nome naquele filho dele, ele está dizendo. Eu quero esquecer aquilo que os meus irmãos fizeram comigo. Eu quero esquecer o poço que eu fui jogado. Eu quero esquecer a lama em que eu fui atirado. Eu quero esquecer os dias de prisão que eu passei. Eu quero esquecer o sofrimento de estar longe do meu pai. Eu quero esquecer aquilo que fizeram para mim. nome dele. Ele olha para a mãe. E aí, como vai vai chamar o nosso filho José? José olha para a esposa dele. Vai chamar Manassés. Por quê, José? Porque eu quero esquecer. Eu quero esquecer. Jeremias, quando ele começa a recordar. A recordar dessas coisas. A alma dele se abate. Eu vejo ali os laços de morte já chegando perto. E Jeremias, não é a primeira vez que ele faz isso, Jeremias, tempos lá atrás, ele está vendo que a mensagem dele parece não surtir efeito, ele tem vontade de deixar uma primeira vez mas ele vai lá e reconhece que servir a Deus e fazer a sua vontade é sempre melhor, escute, eu não sei se você entendeu, servir a Deus e fazer a vontade dEle é sempre melhor, aleluia, oh aleluia, 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 há uma unção de cura nesse lugar, eu não sei se você está entendendo o que que Deus quer fazer aqui nesse lugar, oh meu Deus, a unção desse ambiente aqui, Deus está falando. Eu quero curar corações nesta noite, para encher-te de esperança. Deus está te dizendo: aquilo que foi perdido, como diz um cântico, a esperança perdida, renovada, está sendo está neste momento. Oh, 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 aleluia 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 vai dando liberdade ao espírito vai dando liberdade ao espírito os tempos são difíceis é bem verdade mas aquele que estiver cheio de esperança ele será mais do que vencedor o senhor está mandando te dizer os tempos podem ser difíceis e podem até vir a piorar mas ele está te dizendo se você estiver cheio de esperança tu será mais do que vencedor independente Do tempo em que nós estejamos Atravessando Quem é mais que vencedor Levante a sua mão e dê um glória Dê um aleluia 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 Aí Jeremias começa a tomar uma atitude Que todos nós devemos tomar nesses momentos. (risos) Olha para cá. Olha para cá. A dificuldade bate na porta de todo mundo. Paulo, Paulo disse que os dias são maus. A dificuldade. As lutas, elas batem na porta de todo mundo. Aí Jeremias faz um negócio. Ele é homem de Deus. Aquele que ama a Deus... Ele pode pode falar muita coisa, Jeremias está falando e Deus está assim Imagina imagina o anjo anjo olhando para Deus, assustado O homem está mal lá embaixo, hein pai Quer que a gente vá fazer um negócio assim na coelha, quer que a gente faça uma aparição lá Não, não, não Quer que a gente faça uma aparição lá para Jeremias, o negócio está feio lá embaixo, hein pai não, não, para, eu não estou tô, tô nem levando em consideração o que ele está falando. Estou nem levando em consideração, está falando que está desanimado, perdeu esse plano sem mim. Deixa ele, deixa ele, já já ele volta. Já já ele volta, é isso que Deus faz conosco. Às vezes a gente começa a falar algumas coisas e Deus faz assim, ó. Aí Deus fala assim, já já ele volta Já já ela volta, já já ela volta Já já ele volta, já já ela volta Aleluia, aleluia Porque o nosso Deus é amoroso O nosso Deus é paciente Ele não tem vontade de exterminar Quando a gente fala algumas coisas Ele tem vontade sabe do que? É de chegar, dar um abraço e falar Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui Se você clamar a mim, eu estou aqui Aí Jeremias começa, lembra-te, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, aí ele fala, e do absinto e do veneno, coisas amargas e venenosas estavam dentro de Jeremias agora. É isso que acontece quando alguém fi, fica vivendo de coisas ruins do passado. Pessoa está lá, Está lá, 60 anos nas nas costas, 70, 40, e está lá. Ah, porque quando eu tinha 20 anos, fez aquilo comigo. E aí, agora, e e vai vai recordando aquilo, e vai recordando, e vai curtindo aquele negócio. E vai curtindo, e e vai vai mergulhando. É como como aquele pãozinho com café, quem gosta de café, levanta a mão. É pingado, é como aquele pingado, e vai vai pingando o pãozinho lá dentro. Aí pinga, o pãozinho está meio seco, aí pinga de novo. Aí o pãozinho já sai mais molhadinho, aí pinga de novo, quando vê ele já está derretendo, é assim quando vai vivendo em recordação, vai vivendo essas recordações ruins, a primeira parece que não acontece nada, a segunda já está já ali, já tomado, e a terceira em diante já começa a derreter, já começa a desfazer, vai desfazendo a esperança, vai desfazendo a fé, vai desfazendo aquilo de bom que Deus fez, mas hoje Deus nos trouxe aqui nesta noite, para dizer para você... Que que nós somos um povo da esperança. Que nós somos o povo da glória dele. Que nós somos, nós, nós somos o povo da cruz. Nós somos o povo da promessa. Quem é povo da promessa? Quem é povo da promessa? Está orando agora. Minha alma continua. Continuamente os recorda. E se abate dentro de mim. Quero trazer. A memória. O que pode. Me pode dar esperança. Jeremias chega um momento que ele fala assim. Espera aí. O que eu estou fazendo? Tem hora que você tem que fazer assim. Nós temos que fazer assim. Espera aí o que eu estou fazendo. É cair em si. É cair em si. Começam determinados pensamentos. Pega isso. Leve isso para casa. Começam determinados pensamentos. Determinadas vontades. Vontades. Determinadas situações se passam, imagens de pessoas aparecem, situações aparecem, condições aparecem, coisas negativas aparecem, o inferno se levanta, e aí Jeremias o que ele faz? Ele toma uma decisão. O nosso, a nossa mudança está a uma decisão de nós uma decisão, atitude. Jeremias toma uma decisão Não é Deus que vai lá e toca em Jeremias primeiro É Jeremias que diz, eu quero Eu digo assim, eu quero, eu digo assim, eu quero Diga assim, eu quero Eu quero trazer a memória Aquilo que me pode dar esperança, diga Eu quero trazer a memória Quero trazer a memória, diga Levanta sua mão por alto, diga Quero trazer a memória Sincronizado, sincronizado Está tendo uma Olimpíada agora, tem um nado nado legal, um nado sincronizado. Vamos fazer sincronizado. Quero trazer memória. Aquilo que me pode dar esperança. Ô glória. Jeremias toma uma atitude. Jeremias está derrubado. Jeremias está desanimado, Jeremias está se sentindo derrotado, mas uma coisa é certa, ele continua sendo homem de Deus, ele continua tendo promessa na vida dele, ei, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas o Senhor manda te dizer, continua tendo promessa, continua tendo unção, continua tendo presença, continua tendo os planos de Deus para a sua vida, nada mudou... Ah, Deus Deus mudou, porque me deu cinco minutos aqui, Jeremias, me deu cinco minutos de Jeremias na tribulação, então Deus mudou comigo, não, Deus não mudou, quem mudou foi Jeremias, Deus continuou o mesmo, aleluia! Foi por isso que Jesus veio aqui, e ele viu como é que o negócio era, ele viu como é que as coisas eram, como diz a palavra, homem de dores. Homem provado, homem de dores é o quê? Homem que foi provado, homem que sentiu o que o, o, que o homem, o ser humano se sente aqui nessa terra. Mas a verdade é, a nossa pátria celestial cada vez mais está próxima. Vou terminar. Ele diz que quer trazer à memória aquilo que pode dar esperança para ele. Aí ele é, ele é como se ele virasse uma chave. Faz, faz a virada de chave aí, ó. Jeremias ruim, Jeremias bom. Aí ele tá Jeremias ruim. Para pegar uma palavra como essa tem que fazer isso, irmão. Não, não vai, não, não vai. Ah, aparece um botãozinho aqui, ó, aqui. Ó. O Jeremias ruim. Aí de repente, opa, o que que eu tô fazendo? O que, que eu estou fazendo? Eu sou Jeremias, sou homem de Deus, Deus me chamou quando criança, tive tantas experiências com ele, peraí, 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 agora Jeremias Bom, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança eu quero, ele faz uma escolha agora, e quando ele faz essa escolha, ele começa a falar diferente, escute... quem faz uma escolha, começa a falar diferente, a partir de hoje o Senhor está falando para você... que comece a falar diferente, comece a se comportar diferente, comece a viver diferente... comece a ser diferente, aquele que trouxe a memória e esperança, ele vive de forma diferente o que é a esperança, a esperança no Senhor, Jeremias está falando da esperança no Senhor, a esperança no Senhor o que é? A esperança da salvação, a esperança que a promessa vai se cumprir, e eu não sei se você se lembra, muitas já se cumpriram na sua vida, muitas já se cumpriram na sua vida, o Senhor Deus Ele não joga na cara, quem joga na cara é o diabo, quando alguém vai lá, eu vejo histórias e ouço histórias, Tal artista fez pacto com os demônios, e o inimigo foi lá e fez tal coisa, o inimigo vai lá e cobra, ele quer o preço dele, agora Deus não joga na cara, Deus faz o quê? Ele apenas permite que nós caiamos em si, e nós mesmos começamos a lembrar, porque nós somos agradecidos, aquele que lembra é agradecido, aquele que lembra, ele sabe, que ele ama o seu Deus, aquele que lembra, ele sabe daquilo que Deus é capaz, e ele não mudou, o que é esperança, o que que traz esperança para Jeremias? Jeremias está pensando assim, "Eu eu vi a cidade destruída, mas um dia, essa cidade será reconstruída, mesmo que eu não esteja aqui, a minha esperança a minha esperança Jeremias está dizendo, mesmo que eu não veja essa cidade reconstruída eu, mas um dia eu verei a cidade celestial eu verei lá no céu as marcas que me salvaram aleluia, eu verei lá no céu, aquele que é glorioso eu verei lá no céu aquele que me ama vou terminar ministério de louvor, já pode se preparar para aparecer que eu estou terminando porque né? o horário já foi. Aí ele, no versículo 24. Olha o que ele diz. Olha como, olha como a mudança de chave faz bem. Fala para o seu irmão. A mudança faz bem. Fala para ele. Eu vou, vou perguntar um negócio. A situação tinha mudado? Não. Eles continuavam no cativeiro? Continuavam. Mas o mais importante. É que Jeremias. Ele escolheu mudar. Antes de acontecer algo ao nosso redor. Tem que acontecer algo conosco primeiro. Jeremias ele diz. Vou terminar com isso. Já pode ficar de pé. 24. A minha porção é o Senhor. Diz o que? Diz quem? A minha alma. Portanto. Portanto. Esperarei nele Olha a esperança renovada aí Olha a esperança renovada aí Ele começa dizendo, perdi a esperança Ele termina dizendo, agora Eu tenho esperança de novo Agora eu tenho esperança de novo A minha porção é o Senhor Portanto eu Esperarei com nele E a palavra de Deus diz, profeta Isaías Aos que esperam No Senhor, renovarão As suas forças Eles correrão e não se se cansarão e subirão, subirão como asas, como águia, aleluia, aleluia, Jeremias teve as suas forças renovadas, portanto eu esperarei nele...